0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Vous connaissez déjà mon invité pour ceux qui suivent le podcast. Il s'agit de David Klinbel qui est un peu notre expert luxe et Web3 dans le podcast. On adore l'inviter, ça fait partie des épisodes qui vous ont le plus plu. Donc forcément, j'ai demandé à David de revenir nous parler Metaverse, Web3 plus généralement, Web3 et luxe. Le premier volet commence aujourd'hui et on va parler de pourquoi le Web3 est une opportunité pour le luxe en particulier. Salut David
1: Salut Caroline, bonjour à tous. Merci de me recevoir une deuxième fois sur ton podcast.
0: Aujourd'hui, toi, tu es un gros fan de Web3 depuis environ un an. quoi.
1: Exactement. Je m'intéresse au luxe depuis maintenant une quinzaine d'années. Et j'ai suivi vraiment la digitalisation du luxe depuis les débuts du e-commerce, des réseaux sociaux, etc. Et j'ai vu une vague de technologies apparaître dans le web. Ça a commencé avec le e-commerce, les réseaux sociaux, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, etc., etc. Il y a quelques années, on a vu apparaître une nouvelle révolution. qu'on n'appelait pas encore Web3 à l'époque, mais qui maintenant on englobe sous ce terme de Web3 et qui allait de la blockchain jusqu'au NFT et d'autres sujets. Et donc, du coup, moi, ça fait à peu près un an que j'ai plongé dans ce sujet, que j'ai décidé de l'étudier 5 à 10 heures par jour, de rencontrer les acteurs qui font partie de cet univers Web3. Je partage, en fait, mes trouvailles et mes découvertes dans la partie luxe dans ma newsletter What Deluxe et sur la partie plus Web3 en général dans ma newsletter qui s'appelle Web de Block.
0: Et dans cette newsletter, justement, tu alertes sur l'effet d'opportunité énorme, selon toi, euh, lié à tous ces nouveaux usages euh, Web3.
1: Exactement, je pense qu'on est à un moment fondateur dans le Web3. On est en train de poser les premières briques du Web3. On est en train de découvrir, on est à ce moment un peu comme les réseaux sociaux en 2008 ou en 2010, où à la fois les utilisateurs, les créateurs et les marques découvrent comment on peut créer de la valeur sur ces nouvelles plateformes. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de marques s'engouffrer dans le Web3, dans des projets qui vont inclure de la blockchain, des NFT, du métavers. Mais très souvent, c'est des projets qui sont plus centrés sur faire un coût en communication plutôt que de créer de la valeur sur le long terme. Le Web3, c'est pertinent pour le luxe pour deux raisons. D'une part, le luxe peut bénéficier du Web3. Tous les composants du Web3 peuvent aider les marques de luxe à créer une expérience luxe ou à augmenter l'expérience luxe qu'elles nous offrent à leurs clients. Et d'autre part, le Web3 peut bénéficier du luxe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui fait défaut au Web3, c'est justement l'aspect rêve, storytelling, branding et qui sont les meilleurs acteurs et les meilleures marques pour créer justement ce côté rêve, storytelling et branding, c'est les acteurs de luxe, de mode, de beauté. Et je pense que le Web3 peut aussi bénéficier avec l'influence des marques de luxe de ce côté branding et devenir finalement plus désirable, plus sexy et donc je pense que ça va être un mouvement qui va se passer dans les deux directions. Les marques de luxe vont bénéficier du Web 3, le Web 3 va bénéficier du luxe, et ça va être assez intéressant.
0: Qu'est-ce qui les rend justement, euh, David, aussi similaires ces deux univers
1: On a fait un épisode ensemble qui expliquait ce qu'était le Web 3, mais si on résume en deux secondes, le Web 1, c'était juste un web avec lequel on interagissait juste en lisant. Le Web 2, c'était lire et écrire, vous créer des contenus aussi dessus Et le Web 3, c'est lire, écrire et posséder. Et donc c'est une version du web où non seulement tu peux consommer du contenu et en créer, mais aussi tu vas posséder ce contenu ou posséder ce qu'on appelle des tokens qui vont te permettre de gagner quelque chose, que ce soit de l'argent ou de l'accès ou d'autres utilités, en échange de ton travail et ta création. Donc ça, c'est le Web3. Et si on réfléchit en fait le mot Web3, ça regroupe un ensemble de technologies et chacune de ces composants du Web3 peut profiter au luxe. Donc si on fait un panorama rapide, d'un côté du Web3, tu as la partie infrastructure et blockchain. Et par exemple, il y a un projet qui s'appelle Ariany, dont on avait parlé un petit peu la dernière fois, ou un projet qui s'appelle Aura, qui a été lancé par LVMH, qui va utiliser la blockchain, cette nouvelle technologie qui permet de garantir l'unicité, l'authenticité de biens digitaux d'une manière qui était impossible à faire avant. Et donc ces projets, comme Ariany, utilisent la blockchain pour authentifier des produits de luxe dans le monde réel ou pour créer un lien entre un produit de luxe et son acheteur. À une extrémité du Web froid, on a cette partie infrastructure et blockchain qui peut bénéficier aux marques de luxe. Ensuite, si on avance un peu plus dans la chaîne de valeur, il y a la partie NFT et art digital. Donc aujourd'hui, les NFT, c'est la technologie qui a permis aux gens de posséder des biens digitaux et donc du coup d'avoir des biens digitaux comme une image, comme une vidéo, qui sont uniques ou rares et donc qui ont de la valeur. Et c'est la possibilité du coup d'avoir des objets ou des créations digitales qui sont luxueuses, qui sont chères, qui sont désirables, etc. Et ça, sur cet exemple NFT, il y a, je pense, une cinquantaine d'exemples aujourd'hui de marques de luxe, de mode, de beauté, qui ont fait des projets intéressants sur ce sujet. La plus célèbre, c'est Gucci, qui a fait une collection de NFT avec Superplastique, qui a été un carton. Adidas, qui a créé Adidas in the Metaverse, où ils se sont associés avec les Board Apes, qui est une grosse communauté dans le monde NFT. Il y a quelques semaines, il y a la marque de beauté MAC Cosmetics, qui a lancé aussi sa série de NFT en collaboration avec Keith Haring, qui pour moi est une des initiatives les plus intéressantes qu'on voit dans la beauté récemment, etc., etc. Je pense qu'on aura l'occasion de citer plein d'exemples dans un autre épisode. Et il y a cette partie NAC. Si on continue dans la chaîne de valeur, il y a la partie métaverse et gaming. Et comme tu le sais, les marques de luxe aujourd'hui parlent énormément de ce sujet métaverse. Dès que tu parles à une marque de luxe, elle va mentionner ce sujet et se demander « Mais qu'est-ce que je peux faire dans le métaverse Qu'est-ce que je peux faire dans les univers virtuels Qu'est-ce que je peux faire dans le gaming ?» Et ça pareil, il y a des marques qui ont commencé à prendre position sur ce sujet Louis Vuitton qui avait créé Louis The Game, qui était un monde immersif, un jeu vidéo dans un monde virtuel, où tu pouvais aussi gagner des NFT, notamment un NFT qui a été réalisé par Beeple, qui est un des plus grands artistes d'art digital, qui était assez incroyable. Ou alors plus récemment, la Fashion Week qui s'est déroulée sur Decentraland, où tu as eu une soixantaine de marques de mode qui ont créé des expériences sur le métaverse. Si on continue à avancer dans la chaîne de valeur, il y a la partie communauté. Et c'est vrai que le Web3, ça permet aux marques de fédérer des communautés et ensuite d'interagir avec eux et de les animer d'une manière nouvelle et intéressante. Et notamment, il y a un outil que beaucoup de marques utilisent, qui s'appelle Discord, qui est un peu le réseau social du Web3. Pour ceux qui connaissent, il y avait un article qui a été publié il y a quelques temps qui disait que Discord, c'est le Soho House du Web3. Et Soho House, tu sais, c'est ce club privé où les gens se retrouvent. Donc, pour le luxe, Discord, c'est un peu le Soho House du Web3. Et quand tu regardes, par exemple, ce qu'a fait, une marque comme Gucci dans leur Discord, où, en fait, pour y accéder, il faut posséder un NFT Gucci, c'est une vraie communauté est animé de manière hyper intéressante avec vraiment une vraie intensité et donc on voit que à ce niveau aussi du Web 3 les marques de luxe font quelque chose d'intéressant et enfin si on va à la dernière partie du Web 3 qui est celle de ce qu'on appelle les DAOs DAO -O, donc c'est la decentralized autonomous organization une nouvelle façon en fait d'organiser des communautés de gens donc ça peut être une façon par exemple d'organiser une société ou une association ou un projet où cette société va être possédée par sa communauté qui va avoir des droits de vote pour décider du futur de la communauté. Et donc, aujourd'hui, il y a tout un mouvement où, en fait, un nouveau type de société est en train d'émerger, où son mode de gouvernance, est la DAO, où les gens vont voter pour le futur de cette société, quelles actions ils veulent que la société prenne, etc., etc. Cette extrémité du Web3, j'ai n'ai pas encore vu de projet de marque de luxe ou de mode de beauté faire quelque chose d'intéressant sur ça, mais quand on se projette dans le futur, on peut se dire ça pourrait vraiment être très intéressant de voir une initiative sur ce sujet. Et je pense que dans les mois à venir, si on refait cet épisode dans 3, 4 mois, ça m'étonnerait pas qu'une marque ait créé une DAO ou une ça.
0: La stratégie de David pour revenir dans le podcast à chaque fois. quoi. <rire> ta carte de fidélité ici.
1: Tu se sent bien aussi dans ton podcast. Tu crées un, un environnement chaleureux. On, on est bien là, non C'est sympa.
0: Et bah écoute, Ça me fait plaisir en tout cas. Merci de nous avoir exposé tous ces différents pôles d'opportunités aujourd'hui à saisir pour les marques de luxe dans ce nouvel univers qui sera le Web3. Merci David. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: le meilleur moyen de suivre ce que je dis sur le Web3, c'est de s'abonner à ma newsletter, qui est block, whattheblock.xyz. Et d'ailleurs, ça, c'est un aspect culturel intéressant du Web3, qui est qu'en fait, si tu suis les noms de domaines des sites, tu peux savoir dans quelle version du Web tu te situes. Et en fait, c'est vrai que le Web1, c'était beaucoup .com. Et d'ailleurs, ta première bulle d'Internet du Web1, on l'appelait la .com bubble. Le Web2, j'imagine que tu as dû voir ça, beaucoup de sociétés Web2 se terminent en .io. Tu sais, tu avais énormément de sites qui faisait .io ou .co, parce qu'en en fait, comme tous les .com étaient pris, le web 2 a décidé de prendre ça. Et sur le Web3, c'est intéressant puisque le nom de domaine du Web3, c'est .xyz. Et donc, quand tu vois un site qui est en .xyz ou parfois en .eth, mais ça, c'est pas pour les sites internet, c'est plus pour les wallets. Donc, quand tu vois un .xyz ou .eth, tu peux te dire euh, Web3. Donc, whatthebloc.xyz ou pour la partie luxe, whatthelux, avec des tirés entre chaque mot, donc what .com. et ensuite, sur Twitter, davika-eth
0: trop bien et eh bien merci David et on te dit à très vite pour la suite de ce hors-série spécial Web3 et Luxe merci beaucoup Caroline si cet épisode te plaît tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast Marketing Square